0: En vandaag gaan we het ook echt hebben over winst. We duiken vandaag in het winstgevende plan. En als je ondernemer bent, dan hoop ik dat ik je met deze aflevering inspireer... om je eigen winstgevende plan te maken. En ik zal je in de loop van deze aflevering ook vertellen... hoe ik je daar eventueel bij kan helpen. Ben je financial, boekhouder, accountant, financieel business coach, belastingexpert dan hoop ik dat ik je inspireer om met al jouw klanten een winstgevend plan te maken. En ook jou zal ik in de loop van deze afdeling, afdeling, aflevering vertellen... hoe ik jou kan helpen om van winstgevende plannen een geweldig waardevol product te maken. Waardevol voor jezelf en voor je klant. Allereerst duik ik in het winstgevende plan. En het winstgevende plan is een jaar of tien geleden ontstaan. En het ontstond omdat ik zelf keihard een winstgevend plan nodig had. Het woord bestond toen nog niet. Het is mijn woord, winstgevend plan. Als je financial bent, dan ken je misschien het woord budget of begroting vanuit je vakgebied. Een winstgevend plan lijkt er wellicht wat op. Het heeft dezelfde kleur, zullen we maar zeggen. Maar het is toch iets heel anders. Um, maar zo'n tien jaar geleden had ik een, uh, maakte ik een groeistap in mijn bedrijf. En mijn omzet steeg echt behoorlijk. Dat was het jaar dat ik door de ton heen ging. En uh, nou, volgens mij ging, ik, ging mijn omzet anderhalf tot, tot iets meer, werd die hoger. En dat was geweldig. Daar was ik ook heel trots op. Dat was echt een groeijaar. En aan het eind van het jaar keek ik naar mijn cijfers. En toen dacht ik, hè? Hoe kan dit nou? Ik heb gewoon minder winst gemaakt. Ik heb tien uh, tienduizenden euro's meer omzet gedraaid. Zo'n 50.000 euro meer omzet. Maar het is allemaal op. Allemaal down the drain. Er is geen cent meer overgebleven. Sterker nog, er is minder overgebleven. Nou, dat was een pijnlijke ontdekking. Allereerst omdat ik verstand van geld heb. Dus hoe kon mij dat nou overkomen? Uh, nou, dat was eigenlijk het meest pijnlijke eraan. En nadat ik de, de pijn een beetje had verwerkt... Toen realiseerde ik me ook iets anders. Ik dacht, ja, maar als mij dit al overkomt... dan kan het niet anders dan dat alle groeiondernemers hier tegenaan lopen. Ze groeien wel, maar het geld gaat er net zo hard uit. Ze maken meer omzet, maar ze houden minder winst over. En ze piekeren misschien zelfs over geld. Want uh, als je bedrijf groeit, ga je meer geld uitgeven aan je team... Misschien heb je meer personeelsleden, heb je geïnvesteerd in programma's of producten of machines, heb je meer marketing en saleskosten gemaakt. Dus dan ga je ook piekeren over geld van, oh, gaat dit allemaal wel lukken? Kom ik straks niet in de rode cijfers? Dat jaar dat mijn omzet enorm steeg, maar mijn kosten veel harder meestegen en ik dus onderaan de streep minder overhield, was het jaar dat ik zei tegen mezelf, je moet een plan gaan maken. En ik maakte mijn eerste winstgevende plan. Ik ging een kaart brengen. Wat ga ik volgend jaar nou eigenlijk doen? Wat ga ik in de markt zetten? Welke diensten? Welke producten? En hoeveel omzet ga ik daarmee maken? Welke kosten komen daarbij kijken? En hoeveel blijft er dan onderaan de streep over? En is dat genoeg om mijn eigen salaris van te betalen? Ik had toen een eenmanszaak. Dat is wat een winstgevend plan is. Een winstgevend plan is een toekomstbeeld. Dus je kijkt vooruit en je krijgt een antwoord op de vraag als ik ga doen wat ik in mijn hoofd heb, dus als ik in de markt ga zetten wat ik in de markt wil zetten maak ik dan winst, hou ik dan genoeg over dat is een winstgevend plan daar krijg je een antwoord op vervolgens is dat meer dan alleen maar een antwoord, want je hebt ook een plaatje voor je waarin letterlijk staat, dit staat jou iedere maand te doen uh, en als je dan deze kosten maakt, is dit wat er overblijft. Dus een winstgevend plan is ook een beslissingsdocument. Als je minder omzet draait dan je gepland had, kun je meteen zien wat de impact is op je winst en op je salaris. Als je beter draait, kun je ook zien wat de impact is, maar kun je ook vervolgens de juiste keuzes maken. Kan ik dan extra investeren in extra personeel? Als ik extra investeer, maak ik dan nog steeds winst? Voor sommige ondernemers klinkt dit logisch en die zeggen, ja, maar dat heb ik al zo'n plan. Maar het gros van de luisteraars zal zeggen, goh, daar zeg je me eens wat. Ik heb eigenlijk geen plan. En veel ondernemers hebben geen plan omdat ze dat nooit geleerd hebben. Veel ondernemers hebben geen plan, geen winstgevend plan, omdat ze denken, ja, als ik nou gewoon mijn werk doe en ik doe waar ik goed in ben, ja, dan moet ik dus gewoon winst maken. Maar winst maken is he zijn heel veel radertjes die samen moeten komen. En als je dat niet plant... Ja, dan, dan, dan ga je dus ondernemen op hoop van zegen. En dat is echt hetzelfde als in de auto stappen... en een blinddoek voordoen en willekeurig een kant op gaan rijden... in de hoop dat je bij een mooi tropisch eiland in de zon uitkomt. Weet je, zo werkt het niet. Als je naar een tropisch eiland in de zon wil... Moet je wel verzinnen waar dat eiland, welk eiland en hoe je daarheen gaat met de auto of met het vliegtuig. En dan moet je er misschien zelfs een hotel boeken of een camping. Dus daar moet je een plannetje voor maken. En dat geldt ook zo met je cijfers. Je kunt niet op hoop van zegen gaan ondernemen. Soms gaat het trouwens goed. Want als je um, ja, ZZP'er bent met een heel goed uurtarief, nou, dan gaat het vaak wel goed. Maar wordt het wat complexer? Ga je inderdaad werken met een team? Ga je inderdaad werken met producten of programma's in plaats van alleen maar uren? Ja, dan moeten al die radartjes moeten wel samenkomen. Dus het winstgevende plan maken komt eigenlijk voor Profit First. Sommige mensen zullen zeggen, ja, maar we hebben toch Profit First? Ja, dat klopt. Profit First gaat over het daadwerkelijk managen van het geld als het binnenkomt. Dus als de klant jou betaalt, dan moet je iets met dat geld maar het winstgevend plan komt daarvoor. Je moet eerst de vraag beantwoorden... als ik ga doen wat ik in mijn hoofd heb... Kan ik daar dan, komt dat dan uit? Kan dat uit? En de reden dat je dat eerst moet doen... is omdat jouw klant jou nooit meer gaat betalen... dan dat jij op de factuur zet. Dus als jij niet van tevoren erover nadenkt... welke tarieven jij moet vragen om winstgevend te zijn... hoeveel jij moet verkopen om winstgevend te zijn... hoeveel kosten jij mag maken om winstgevend te zijn... Ja, dan gaat het niet per ongeluk goed komen. Peter Drucker zei het heel mooi. Peter Drucker, die zei... The best way to predict the future is to create it. De beste manier om de toekomst te voorspellen is om hem zelf te creëren. En dat doe je met een winstgevend plan. Je denkt er eerst over na wat je wil creëren. En dan weet je daarna precies wat je te doen staat om die gewenste toekomst daadwerkelijk te creëren. En stel je nou voor dat blijkt dat je plan niet winstgevend is, dan kun je dat maar beter weten voordat je het gaat uitvoeren. Anders ga je, dus, ja, een, een, um, dan ga je dus iets uitvoeren wat gedoemd is te mislukken. En dat wil je niet. Want nogmaals, als het plan niet haalbaar is, is de werkelijkheid zeker niet haalbaar. De klant gaat je niet meer betalen dan dat jij op de factuur zet. Als ik het in één zin moet zeggen, is een winstgevend plan de vertaling van jouw plannen in euro's. En dat betekent dat je eigenlijk drie dingen gaat bekijken. Je gaat kijken naar de omzet, de kosten en de winst. Omzet, min kosten, is winst. Wat is omzet? Omzet is dat wat jij gaat leveren aan de klant in euro's. Kosten zijn alle kosten die je moet maken aan leveranciers, aan team, aan inkoop om die omzet te kunnen leveren. En als je die twee van elkaar aftrekt, hou je de winst over. Als we het super plat slaan, als het jouw bedrijf is om t-shirts te verkopen... en die koop je in en die verkoop je... en die verkoop je voor 10 euro per stuk en je koopt ze in voor 4 euro per stuk. Als jij 10 t-shirts verkoopt, 10 t-shirts keer 10 euro, heb je 100 euro omzet... Als je ze inkoopt voor 4 euro, heb je 10 t-shirts keer 4 euro, is 40 euro kosten. 100 omzet min 40 kosten is 60 winst. Heb je een eenmanszaak, dan moet je van die winst eerst belasting betalen, inkomstenbelasting. Daarna komt jouw salaris er nog uit. Heb je een BV, dan is dan heb je niet alleen te maken met de inkoop van die t-shirts, maar dan heb je, je hebt sowieso nog andere kosten. Je hebt ook je computerkosten en zo, maar dan heb je ook je salariskosten. Dit is super kort door de bocht, want nogmaals, als je t-shirts gaat verkopen, heb je niet alleen te maken met de inkoop van de t-shirts, maar je hebt nog andere kosten. Maar alles bij elkaar is dit een mega korte samenvatting van een winstgevend plan. In een echt winstgevend plan zie je ook de omzet per maand... zie je de verschillende omzet van de verschillende producten... zie je soms de marges en zie je de verschillende kosten. Dus het is iets uitgebreider. Um, ik krijg altijd een aantal bezwaren van ondernemers. En bezwaar, uh, bezwaren zijn bijvoorbeeld deze. Ondernemers zeggen, ja, ik weet toch niet hoeveel ik ga verkopen? En dat is een heel logisch bezwaar. Want ik vraag jou om vooruit te denken... Terwijl je niet zo goed weet hoe de toekomst eruit ziet. Niemand kan de toekomst voorspellen. En dan zeg ik altijd, ja, maar het gaat er ook niet om dat je precies weet wat je gaat doen. En dat je precies weet hoeveel klanten je gaat krijgen. Het gaat erom dat jij er van tevoren over nadenkt. Als ik mijn plannen ga uitvoeren, zijn die dan winstgevend? En dat is waar het om gaat. Dus je gaat heel erg van binnen naar buiten. Wat wil jij in de markt gaan zetten? En dat weet je. Je weet, en soms is het een onderbuikgevoel... maar je weet wat je wil gaan doen. Je weet wat je ideale dienst of je ideale product is... en wie je ideale klant is. En misschien moet je dat nog wat verder specificeren... maar je hebt daar wel een gevoel bij. En een winstgevend plan is dat je gaat uitrekenen... of dat gevoel winstgevend is. dan heb je ondernemers en die zeggen... ja, ik geloof niet maken van plannen. Ik wil ondernemen in de flow. En dat vind ik een... Um, dat is een beetje een lastige. Want ik hou ook heel erg van ondernemen in de flow. Maar ondernemen in de flow... betekent niet in het wilde weg ondernemen. Succesvolle ondernemers hebben een plan. En die weten waar ze heen willen en of het haalbaar is. Daarbinnen kun je ondernemen in de flow daarbinnen kun je heel erg opgaan in dat wat je aan het doen bent... en kun je ook creatief zijn. Kun je zelfs totaal nieuwe plannen maken... die helemaal niet onderdeel zijn van je plan. Als de basis winstgevend is, kunnen er ook nieuwe dingen bijkomen. Kunnen er ook dingen afvallen. Het is niet in beton gegoten. Maar als je niet hebt nagedacht over wat je gaat doen... en of dat winstgevend is... Ja, dan, ben je, dan, ben je, dan ben je... dat wordt erg onrustig. Dan moet je nogmaals maar hopen dat het goed komt. En wat, ook, wat ik ook nog hoor... is dat ondernemers zeggen... ja, maar als, ik, als het plan af is... is het al achterhaald. Ja, dat is zo als je in een multinational werkt... en je werkt met hele grote internationale budgetten... waar een stempel op gezet moet worden. Maar hier wordt geen stempel op gezet. Dit is jouw plan. Dit is, uh, dit is niet in beton gegoten. Je kunt het iedere dag aanpassen. Als jij morgen nieuw inzicht hebt... pas je je plan aan. Het is jouw plan. Het gaat er alleen om dat je, dat je een beeld hebt van de effecten van jouw ondernemerschap. Alright, het winstgevend plan kent zeven stappen. En de eerste stap is je waarom. Je start het winstgevende plan altijd vanuit je waarom. Overigens dat je denkt hoe, hoe, hoe dan? Nou, idealiter maak je een Halve dag beschikbaar om je winstgevende plan te maken. Dat kun je alleen doen. Dat kun je doen met de hulp van het boek. Dat kun je doen. Uh, het boek heet winstgevende plannen. Kun je gewoon overal kopen. Dat kun je doen uh, met behulp van een winstgevende plannen coach. Ik ben op dit moment uh, winstgevende plannen coaches aan het certificeren. Dus um, binnenkort kun je die ook op de website vinden. Winstgevendeplannen.nl Dan staan daar de gecertificeerd coaches. We hebben ook een... Online training voor het winstgevende plan. Ik zet alles in de show notes op winwinst.nl bij deze podcast. Um, maar je hebt daar tijd voor in te ruimen. Een halve dag, misschien zelfs een hele dag. En wat doe je dan? Nou, de eerste stap die je zet is je staat stil bij je waarom. Waarom is dat nou zo belangrijk? Je winstgevende plan moet geen cijfermatige exercitie zijn. Het idee is dat je winstgevende plan... Um, gedragen is bij jouw ambities. Dat je daar, dat, dat een, echt een hele mooie afspiegeling is van jouw business. En dat betekent dat je daarin meeneemt wat jij wil neerzetten, voor wie je het wil neerzetten, wat jouw bijdrage aan de wereld is, wat jouw betekenis is voor je klanten. Dus de eerste stap als jij jouw winstgevende plan gaat maken, is je daarmee te verbinden. Waarom doe ik ook alweer wat ik doe? En schrijf dat nog eens een keertje voor jezelf op. Of spreek dat uit aan je coach. En zeg ja, dit is waarom ik doe wat ik doe. Dan heb je de in, interne, de intrinsieke energie. Waarvan je zegt, oh ja, daarom is dit belangrijk voor me. En dan komen ook de juiste diensten en producten op papier te staan. Die zijn dan gedreven. Daar zit dan de juiste energie onder. De tweede stap is de wat. En de wat Breng je idealiter in kaart aan de hand van een hele stapel post-its. Doe dit niet in je hoofd. Dat, dat, dat werkt niet. Dus pak een stapel post-its. En per post-it schrijf je één product of één dienst op. En het idee van deze wat-stap is dat je al jouw ideeën, alles wat je in de markt wilt gaan zetten, op papier zet. En... Um, dat zijn je huidige diensten en producten. Maar dat zijn ook al die ideeën die je misschien al wel jaren in je hoofd hebt... waarvan je zegt, eigenlijk wil ik ooit nog eens... puntje, puntje, puntje. Dus geef die ook een post-it. Nou, er komen hier altijd heel veel vragen bij. Uh, bijvoorbeeld, wat nou als ik maar... Één dienst heb. Of wat nou als ik alleen maar mijn uren verkoop. Of wat nou als ik honderd uh, producten heb. Hè, omdat ik een winkel heb. Of duizend producten. Uh, door al deze detailvragen is het belangrijk geworden om coaches op te leiden. Winstgevende plannencoaches. Uh, er zijn nog meer redenen waarom dat belangrijk is. Maar ik kan niet al die vragen beantwoorden. Maar de grote lijn is dat je in kaart gaat brengen wat jij allemaal in de markt wilt zetten. En dat schrijf je op post-its. Dit is voor heel veel ondernemers al een geweldig inzichtgevende uh, opdracht. Omdat ze zeggen, oh wat heerlijk, eindelijk kan ik al mijn ideeën eens op papier zetten. En zie ik ook vormen en krijg ik ook weer zin in om dit te gaan doen. En zie ik ook dat ik misschien wel heel veel verschillende ideeën heb. Dus dat is een heel inzichtgevende opdracht. De derde opdracht is om al die ideeën, op een tijdlijn te plakken. Dus idealiter pak je een groot flip-overvel, draai je dat overdwars... schrijf je daar de maanden van het jaar boven, januari tot en met december... of als je dit in de zomer maakt, september tot en met augustus... en dan ga je jouw diensten en producten op die tijdlijn plakken. Sommige diensten of producten zul je het hele jaar verkopen... maar dikke kans dat je ook iets nieuws wilt in de markt wilt gaan zetten... of iets nieuws wilt lanceren... En wanneer ga je dat doen? Misschien wil je wel drie nieuwe dingen lanceren... of misschien heb je wel bepaalde dienst of producten... die je op bepaalde momenten in het jaar verkoopt. En je plakt ze in de tijd. Dit is ook een hele inzichtgevende stap... want ondernemers zien dan dat ze wel heel veel dingen willen. En dan denken ze, oh wauw, ik moet het lanceren... ik moet het ontwikkelen, ik moet het marketen. Ik heb ook nog huidige diensten en producten of huidige klanten. Goh, ik wil meer dan dat eigenlijk haalbaar is. Ik wil ook nog op vakantie. En dan ga je keuzes maken. Dus de derde stap is de stap waarin je keuzes gaat maken. Wat ga ik wel doen? Wat ga ik niet doen? Wat ga ik misschien volgend jaar doen? Wanneer ga ik dit doen? Ga ik dit in het voorjaar of in het najaar doen? En dit is goed. Want als je nu die keuzes maakt, kun je daar ook je op gaan focussen. In plaats van dat je het hele jaar blijft denken, zal ik nou wel of zal ik dan nou niet? En nu is het te laat. Dus dat is de derde stap. Wanneer ga ik deze diensten of producten leveren? De vierde stap is dat je er cijfers aan gaat koppelen. Je gaat kijken naar hoeveel Omzet ga ik hier dan mee maken. En omzet bestaat uit twee ingrediënten. Aantal keer prijs. Dus aantal stuks keer de prijs per stuk. Dus we hadden net 10 t-shirts, dat zijn 10 stuks, keer 10 euro. De omzet per stuk. BTW doet niet mee in het winstgevende plan. Um, aantal uren keer een uurtarief. Aantal programma's maal een programmatarief. Aantal uh, dagdelen, maal een dagdeeltarief. Aantal trainingen, maal een trainingstarief. Dus aantal maaltarief. Je merkt ook meteen, straks in, in de laatste stap, in de zevende stap, ga je draaien aan de knoppen. Dit zijn knoppen waar je aan kunt draaien. Want als je straks ziet dat je niet genoeg winst maakt, dan moet misschien of de prijs per stuk omhoog, dus het tarief per uur, per programma, of het aantal moet omhoog. Dit zijn knoppen waar je aan kunt gaan draaien. Maar je kunt er alleen aan draaien als je dit vooraf maakt. Niet als je dit achteraf maakt. Je kunt niet zeggen, oh, achteraf gezien had ik eigenlijk een euro per t-shirt meer moeten vragen. Het had eigenlijk elf per t-shirt moeten zijn. Ja, dan heb je ze al verkocht. Dus dat is te laat. Dus daarom moet je dit vooraf in kaart brengen. Dus de vierde stap is hoe. Um, nou, idealiter doe je dit in Excel. Dus jouw winstgevende plannencoach heeft een hele mooie template voor je. Bij de online training, winstgevende plannen, zit ook een template... zodat je dit goed in kaart kunt brengen. De vijfde stap is dat je naar de kosten gaat kijken. En die kosten bestaan uit twee onderdelen. Je hebt de vaste doorlopende kosten, zoals de telefoonrekening... de huur van je kantoor, de verzekeringen... al dat soort kosten die gewoon wel doorlopen... Uh, dus die breng je gewoon in kaart en dan kun je kijken naar het vorige jaar, want toen had je de kosten grotendeels ook. Maar de vraag die je stelt bij de kosten is de vraag, en welke kosten moet ik nu gaan maken om mijn doelen te realiseren, om mijn omzetdoelen te realiseren? En dan ga je strategisch nadenken, dan ga je nadenken over, oh ja, um, welke Extra personeelsleden moet ik aannemen. Welke extra marketingkosten ga ik maken? Welke extra investeringen ga ik doen? Dit is een hele belangrijke vraag... zodat je nu al weet welke kosten erbij komen kijken... zodat je wederom kunt zien... is dat dan nog steeds winstgevend? Dus dat is de vijfde stap. Welke kosten ga ik maken? De zesde stap is een formule. Omzet, min kosten is winst... Dus in de zesde stap kijk je naar en welke winst ga ik maken als ik deze plannen ga uitvoeren. En die winst, daar kunnen een paar uitkomsten uitkomen. De winst kan positief zijn. Heb je een BV, dan is een positieve winst hier, dus in de plus, is eigenlijk goed. Want dan, dan heb je dus een winstgevend plan. Heb je een eenmanszaak, ja dan ben je er nog niet helemaal, want je hebt de winst dan moet je eerst de inkomstenbelasting eraf trekken... en daarna moet je privé-inkomen er nog uit. Dus, dus die winststap voor een eenmanszaak vergt nog wel een beetje rekenwerk... om te zien of het echt winstgevend is... en of je voldoende privé-inkomen eruit kunt halen. Concludeer jij dat, deze, dat dit plan winstgevend is... Ja, dan ben je in de basis klaar. Dan hoef je het alleen nog maar uit te voeren. En alleen nog maar uitvoeren... ja, natuurlijk betekent dat dat je het dus ook echt moet gaan uitvoeren... en dat je het moet gaan plannen, dat je strategisch te werk moet gaan... dat je de sales moet gaan doen. Hè? Dus, dus, dus dan zijn we nog niet klaar met ondernemen... maar dan weet je in ieder geval, als ik dit ga doen... Ja, dan, dan verdien ik genoeg, dan maak ik genoeg winst. Is je plan nou niet winstgevend of niet winstgevend genoeg... dan kom je bij stap 7 bij draai aan de knoppen. En dan zijn er in de basis vier... Dingen die je kunt doen. Het eerste is dat je concludeert. De omzet moet omhoog. En ik zei het net al. Als de omzet omhoog moet. Dan zijn er eigenlijk twee ingrediënten. Of het aantal gaat omhoog. Dus meer t-shirts verkopen. Of de prijs moet omhoog. De prijs per t-shirt moet van 10 naar 11. Daarmee verhoog je de omzet. De een andere stap is, de kosten moeten omlaag. Als jij zegt, nee, dit is echt de prijs die ik wil gaan vragen... en 10 euro per t-shirt. En ik ga echt niet meer dan 10 t-shirts per maand bijvoorbeeld verkopen. Uh, dit is echt wat ik wil. Dit is wat ik wil neerzetten. Dit klopt in de markt. Ja, dan moeten misschien de kosten omlaag. Dan is jouw bedrijf misschien nu op dit moment te veel kosten aan het verbranden... waardoor het niet winstgevend is... Dus misschien moet je een kleinere auto, moet je toch minder, uh, minder personeel hebben, dat je meer zelf moet gaan doen. Nou, wat het dan ook is, moeten misschien de kosten omlaag. Een derde kan zijn dat je zegt, nou, de omzet klopt wel, de kosten kloppen wel, maar mijn salariswens is te hoog voor mijn huidige omzetniveau. Dus ik, dit is wel wat ik wil gaan doen, maar ik kan gewoon minder salaris eruit halen. En je voelt misschien nu de pijn in deze opties dat je denkt, ja hallo, minder kosten. Ja, maar ik kan niet minder kosten maken. Of ja hallo, uh, minder salaris. Ik kan niet minder salaris. Ik moet ook gewoon de hypotheek betalen. En het interessante is dat je dan dus al heel snel concludeert, ja dan moet de omzet dus omhoog. Dus of een hogere prijs of meer stuks of een extra dienst, naast t-shirts ook sokken. En ik hoop dat je snapt dat het niet alleen maar over t-shirts en sokken gaat, maar ook over alle andere diensten en producten die je kunt, kunt aanbieden. Um, er is nog een vierde knop waar je aan kunt draaien. Maar die is niet voor iedereen. De vierde knop is extern geld. Dat is een investeerder zoeken of geld lenen. Dat kan een relevante knop zijn. Als jij zegt, ik ga een groeistap maken en daar heb ik extern geld voor nodig, dan kan het een hele goede stap zijn om op zoek te gaan naar extern geld. Maar extern geld wil je niet hebben om de lopende kosten mee te betalen, want dan ben je dus een bodemloze put aan het bouwen. Dan, dan ben je iedere euro die je verkoopt, kost jouw geld. Dus een, een basisadvies is nooit geld lenen om de lopende kosten te betalen. Als je geld leent, moet dat Tijdelijk zijn, moet dat zijn om een tijdelijke groeispurt te kunnen financieren, anders niet. Er zijn vast wel uitzonderingen, maar dit is de basis. Dat waren de zeven stappen van het winstgevende plan. Waarom doe je wat je doet? Wat ga je het komende jaar in de markt zetten? Wanneer ga je je diensten en producten verkopen, aan de man brengen? Hoeveel omzet? Hoeveel kosten? Wat is dan de winst? En draai aan de knoppen als die winst niet hoog genoeg is. Ben je nou ondernemer en wil je hier hulp bij, kijk dan op winstgevendeplannen.nl. Daar staan alle online trainingen, het boek, alle hulp die je kunt krijgen, staat op winstgevendeplannen.nl. Ben je nou financial en zeg je, hé, hey, dit is gaaf, ik wil hier mijn klanten mee helpen. Kijk dan ook op winstgevendeplannen.nl bij certificering. Want we hebben een geweldig mooi certificeringsprogramma en wat we daarin doen is een aantal dingen... We gaan per stap echt de diepte in. Dus wat ik je nu heb geschetst is eigenlijk het topje van de ijsberg. Dit is wat er in het boek staat... Maar daaronder zit natuurlijk een hele laag met overwegingen. Wat doe je als? Waarom doe je dit? Waarom doe je niet dat? Wat nou als je klant heel groot is? Wat nou als je klant het, het niet weet? Wat nou, als je, nou ja, er zijn heel veel scenario's mogelijk. Bij iedere stap zijn er heel veel keuzes die je kunt maken... in hoe je dit, hoe je klanten hierin begeleidt. Dan heb je natuurlijk... Hoe zorg je dat je klant ook echt in actie komt na het maken van het winstgevende plan? Hoe help jij je klant om daadwerkelijk die resultaten te behalen die je klant dankzij het winstgevende plan wil gaan neerzetten? Nou, dat alles komt aan de orde in het certificeringstraject. Dus als jij die financial bent, kijk dan even bij winstgevende plannen bij certificering. Um, twee keer per jaar starten wij met een nieuwe groep uh, voor het winstgevende plannen certificeringstraject. Ik gun het alle ondernemers om te werken met een winstgevend plan, omdat ik zie dat het ondernemers echt helpt om meer winst te maken, om betere tarieven neer te zetten, om met zelfvertrouwen te ondernemen, om beter te slapen, om de focus te hebben om de juiste dingen te doen en niet gewoon maar de computer open te slaan en te gaan werken. Ik gun het alle financials om het winstgevend plan toe te voegen aan hun producten- en dienstenportfolio. Omdat dit voorbij het boekhoudkundige werk gaat over hoe ga je je klanten nou helpen om hun echte doelen te bereiken. Je klant heeft dit keihard nodig. Dus ik wens jullie allemaal uh, hele mooie winstgevende plannen. En um, je luisterde naar de Win Winst podcast. De podcast voor ondernemende financials. En voor de ondernemer die winstgevend en financieel gezond wil ondernemen. Ik waardeer het enorm als je deze podcast wil waarderen. Met liefst natuurlijk 5 sterren. En of als je een review wilt achterlaten. En abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering online staat. We hebben iedere woensdag win winsdag Dus ik zie je heel graag volgende week bij de volgende aflevering.